0: Capítulo 11 Para Esther el día y la noche se confundían en una agotadora ronda. La casa de Socorro albergaba a más de una docena de mujeres en total. Había tres heridas por accidente o actos violentos, y cinco padecían fiebre y congestión, síntomas que cabía atribuir a la pulmonía o a una fase inicial de la peste, pero aún era demasiado pronto para saberlo con seguridad. Ya se habían producido dos muertes, una aparentemente por paro cardíaco, la otra debida a una hemorragia interna. Por supuesto, y para su indignación, es que aquí Robinson tampoco podía salir. Sutton había optado por reanudar su trabajo con el pequeño terrier, Snot, dando caza a las ratas. Los alimentos, el agua y el carbón eran depositados en el patio y los hombres a cargo de la vigilancia los aproximaban a la puerta trasera. Cuando Esther fue a recogerlos entrevió a uno de ellos de pie junto a la pared, medio oculto en las sombras, con un perro a sus pies. Eso le proporcionó una sensación de seguridad al tiempo que le recordó que ella era tan prisionera como los demás. Merky la ayudó a acarrear los baldes de agua, que eran en extremo pesados. Dejaron dos en la cocina y los otros ocho a lo largo de la pared de la lavandería. Tendremos que usar el agua varias veces dijo Esther con tristeza. No es lo mejor, pero no podemos correr el riesgo de que se acabe. Con una fiebre como esta es más importante beber que estar limpio, y me temo que no nos alcanzará para ambas cosas. Merky se apoyó contra la tina que recogía el agua del rodillo escurridor. Pese a la palidez y el cansancio, sonrió. Hace que te des cuenta de la bendición que supone tener agua en casa, ¿verdad? Basta con pedirla y ahí la tienes. Esther la miró con afecto. En los pocos días que llevaba allí había llegado a gustarle. Aún sabía muy poco acerca de ella, aparte de que era hermana de Clement Louvain. Siempre amable con las enfermas, hacía gala de una paciencia infinita y, aunque sin duda estaba acostumbrada a un mundo radicalmente distinto, nunca trataba con condescendencia a la gente, a diferencia de Claudine, cuyo genio estaba siempre a flor de piel. Aunque bien era cierto que tampoco Claudine le desagradaba. Esther y Merky terminaron de apilar las sábanas sucias en el rincón y luego Merky echó más carbón a la caldera para calentar el agua. Era una tarea incómoda y, para cuando terminó, iba toda manchada de tizne. ¿Por qué demonios llevamos delantales blancos? Protestó. Es obvio que quien tuvo la ocurrencia no tenía que hacer la colada. Esther sonrió. No se preocupe, es suciedad limpia. Merky se mostró confundida un instante antes de entender lo que Esther quería decir. Se relajó y le devolvió la sonrisa. Eran las nueve y media de la noche y ya habían concluido casi todas las tareas de la jornada, en la medida en que el día y la noche presentaran alguna diferencia entre sí. ¿De verdad estuvo en Crimea? Preguntó Mercky con cierta timidez. Esther se sorprendió. Sí. Por lo general es como un mundo aparte, aunque ahora mismo no me cuesta mucho recordarlo. Se mordió el labio. Allí hubo muchas más muertes. La muerte los rodeaba a diario y bajo una apariencia brutal y terrible, en buena parte sin sentido, infligida por hombres a sus semejantes. Sin embargo, había una enorme diferencia entre la guerra y el asesinato, pese a que en ocasiones le hubiese sido harto difícil explicarla. Transcurrían horas enteras en las que Esther olvidaba por completo que Ruth Clark había sido asesinada y que tenía el deber de intentar averiguar quién era el responsable. En verdad seguía siendo importante... Se sobresaltó al darse cuenta de que ni siquiera estaba segura de querer saberlo. Tenía que haber sido alguien de dentro, y ella sentía cariño por todos. ¿Acaso el vínculo del miedo y la supervivencia era más fuerte que el motivo que hubiese empujado a uno de ellos a matar? Prefería no saber la respuesta. No ha pedido que enviasen ningún mensaje a su familia observó Esther. No quería ser entrometida. Merky nunca hablaba de su hogar. Ni siquiera había dicho si sabía que su hermano era quien había llevado a Ruth Clark allí, aunque Esther daba por supuesto que tenía que saberlo. Aparentaba tener poco más de 20 años, era agraciada y sin duda de carácter agradable. ¿Por qué no estaba disfrutando de la vida social que su posición le ofrecía? ¿Sería que una aventura amorosa había acabado tan mal para ella que todavía se encontraba demasiado dolida para pensar en alguien nuevo? ¿Por eso estaba allí, para huir de un dolor mayor? Esther se dio cuenta de que había llegado a esta última conclusión sin tener ninguna prueba al respecto. Merky negó con la cabeza. «Mi hermano sabe que estoy aquí» contestó. «Le dejé una carta antes de verme obligada a quedarme, diciéndole que pasaría mucho tiempo aquí. No puedo decirle por qué debo quedarme ahora, pero no estará preocupado. Lo siento» se disculpó Esther. «Seguro que se está perdiendo muchos eventos sociales a los que asistiría si pudiese marcharse». Más vale no pensar en eso ahora, dijo Merkin cogiendo los hombros. Además, no creo que ninguno de ellos sea importante. Una se pone sus mejores vestidos, adopta sus mejores modales y acaba siendo tan educada que al final solo habla del tiempo o del libro que acaba de leer, siempre y cuando no sea controvertido, por supuesto. Que el cielo nos proteja de tener que pensar. Todo el mundo abriga a la esperanza de conocer a alguien tan interesante que apenas pueda aguardar a verle otra vez, pero, salvo que seas terriblemente fácil de contentar, ¿acaso llega a suceder alguna vez? Corro el grave peligro de engañarme pensando que sí cuando en mi fuero interno tengo claro que no. Sonrió, frotando distraídamente una mancha de tizne de su delantal. Me digo a mí misma la próxima vez y, la próxima vez, y luego ocurre exactamente lo mismo. Al menos esto es real. Su madre no insiste en que conozca a tantos caballeros jóvenes como sea posible. La mía lo hacía recordó Esther con bochorno y tristeza. Su madre había muerto de pena, y tal vez de vergüenza, después de que su padre se suicidara al verse arruinado por un escándalo financiero. Sus muertes fueron la causa de que regresara de primea antes de lo previsto. Merky se fijó en el dolor que cruzó el semblante de Esther. Mis padres fallecieron dijo en voz baja. Por su modo de hablar, deduzco que su madre también. Sí, y mi padre reconoció a Esther, y riéndose antes de acercarse a la mesa. Perdone. No tendría que haber preguntado. Solo quería ofrecerle la posibilidad de enviar un mensaje si así lo deseaba. Sutton se encargaría de que fuese entregado a la persona de vida. No tengo a quien contestó Merky. Mi hermana mayor, Charity, se casó con un médico. De eso hace 10 años. Permanecieron en Inglaterra durante un año. Luego él decidió marcharse al extranjero y Charity se fue con él tuvo que ser duro para usted merky se encogió levemente de hombros al principio sí dijo girando la cara de modo que Esther solo pudiera ver de escorzó la mejilla y los músculos tensos del cuello pero es 10 años mayor que yo de modo que tampoco es que estuviéramos muy unidas y su hermano también es mayor observó Esther recordando a Clement Louvain nací cuando mis padres ya no pensaban tener más hijos dijo la joven levantando un poco el mentón y sonriendo abiertamente mi madre tenía casi 40 cuando me alumbró. Aunque pienso que me profesaba un cariño especial justamente por eso. Se volvió hacia Esther. Voy a prepararte. Seguro que a Claudine también le apetecerá. Y al señor Robinson. No mencionó a las demás porque estaban gozando de unas horas de descanso antes de comenzar el turno de noche. En la cocina, Claudine estaba preparando hortalizas para la sopa. Muchas de las enfermas tenían dificultades para comer. La fiebre les quitaba el apetito pero la nutrición era fundamental y, por encima de todo, era preciso que bebieran líquido. Estaba ante la encimera con un cuchillo grande en la mano y los labios prietos, tratando de cortar una zanahoria cruda en cúbitos. Murmuraba entre dientes para sí. Esther se planteó si ofrecerse a ayudarla, pero ya había probado el mal genio de Claudine cuando estaba enojada consigo misma por su ineptitud. Merky lanzó una breve mirada irónica a Esther, debido en buena medida a su propia inexperiencia en las tareas domésticas, sabedora de que las habilidades culinarias no se aprendían con facilidad. Llenó la pava y la puso al fuego. Claudine siguió picando. Entró Skeaki Robinson, quien primero miró a Claudine con desaprobación e impaciencia y luego a Merky con expectación. Claudine lo fulminó con la mirada. Me tiene maravillada que siempre sepa cuando está la pava en el fuego dijo con aspereza. «¿Así se ahorran de tener que llamarme?» contestó Eskeaki, sentándose a la mesa para que Merky le sirviera el té cuando estuviera listo. «¿Y por qué íbamos a llamarle?» inquirió Claudine, y apretó la mandíbula cuando un trozo de zanahoria saltó de la tabla bajo la presión del cuchillo torcido. Se encorvó con torpeza para recogerlo. Tenía poco garbo y era dolorosamente consciente de ello. Eskeaki puso los ojos en blanco. Merky miró a Esther y sofocó una risita. Casi seguro porque han vuelto a quedarse sin agua dijo es que aquí cansinamente. Una bestia de carga, eso es lo que soy. Lo único que hace es traerla desde la puerta de atrás señaló Claudine enojada. Otro pobre diablo la acarrea por toda la calle y solo puede hacerlo de noche por miedo a que la gente se pregunte por qué no vamos nosotros. Así que no la malgaste. Ayer le vi fregar el suelo como si tuviera medio océano a su disposición. Mejor será que friegue usted el suelo, señora replicó Eskeaki, y que me deje picar las zanahorias. Dudo que pueda hacerlo peor que usted. No ha conseguido ni dos trozos del mismo tamaño. Quizá no haya reparado en ello pero el señor no hace dos zanahorias iguales repuso Claudine, con los ojos centelleantes y empuñando el cuchillo como si fuese a usarlo a modo de arma. Tampoco dos patatas dijo Eskeaki satisfecho. Solo lo hace con los guisantes, pero ahora no tenemos. ¿Sabe qué son los guisantes, señora? Aún un que los cien contestó Claudine. Más o menos lo que usted vale. Es que aquí se puso de pie con el rostro encendido. Escúcheme bien, vieja amargada, ya estoy de su sucia lengua hasta la coronilla. Es usted una inútil. No sabe escurrir la ropa sin desgarrar las sábanas. Como si nos sobraran. La apuntó con el dedo índice. No sabe hacer jabón, prepara las gachas con tantos grumos que parecen una pila de carbón. No sabe encender el maldito hornillo cuando se apaga y no sabe picar una zanahoria sin dejar el suelo perdido. Esa pobre desgraciada que murió llevaba razón. No me extraña que su puñetero marido no la eche de menos. Probablemente tiene un poco de paz por primera vez en toda su vida. Claudine palideció. Tomó aire pero no encontró palabras para defenderse. De repente se la vio mayor, poco agraciada y muy vulnerable. A Esther la embargó una compasión tan grande que no supo cómo manifestarla, quedándose sin saber qué hacer o decir. El miedo y la sensación de encarcelamiento hacían mella en las emociones de todos. Nadie la mencionaba en voz alta pero todos eran agudamente conscientes de que la enfermedad estaba allí, con ellos, como una presencia amenazadora, capaz de arremeter contra cualquiera o contra todos. Cada dolor, cada momento de cansancio, de frío o calor, cada punzada de jaqueca podían constituir el principio. Ella no era la única que se preguntaba acerca de cada molestia en el pecho o los brazos, que se miraba con temor e imaginaba que veía sombras o leves indicios de hinchazón. Mercury interrumpió sus pensamientos. Señor Robinson, entendemos que esté asustado, todas lo estamos, pero si empezamos a hacernos daño deliberadamente solo conseguiremos empeorar las cosas. Él se sonrojó, pero seguía enojado. No le gustaba que lo criticaran, y menos delante de Claudine. Sabía que no llevaba razón y le dolía que Merky, a quien admiraba, fuese quien se lo hiciera ver. Es ella quien tiene la lengua encurtida en ácido, dijo. ¿Y le parece también que tiene que imitarla? replicó Merkin arcando las cejas. Esther sonrió porque la única alternativa era romper a llorar y, si lo hacía, quizá no sabría cómo parar. Lo cierto era que estaba cansada, confundida y que habría dado cualquier cosa, salvo lo que le costaría en realidad, con tal de poder irse a casa. La puerta de atrás se abrió asustando a todos, que se volvieron con el corazón en un puño. Pero fue el pequeño Terrier, Snot, con su cara medio blanca medio marrón, quien entró correteando y meneando la cola, seguido de Sutton. Esther soltó el aire aliviada, dándose cuenta de que debía haber supuesto que era él. Los hombres con los perros no habrían dejado entrar a ninguna otra persona. Sutton echó un vistazo a la estancia pero si percibió la tensión no dio muestras de ello. Traía huesos de buey, dos botellas de brandy y una libra de té. De parte de la señorita Margaret dijo, dejando los víveres encima de la mesa. Acarició al perrito. Ya basta por hoy le dijo con ternura. Ahora de dormir. La tormenta amainó y cada cual siguió con sus quehaceres. Fue en plena noche cuando ocurrió el incidente. Esther había dormido unas pocas horas y hacía la ronda de visitas a las enfermas más graves cuando oyó un ruido en el descansillo, cerca de la habitación donde estaba. Sabía que Bessie también estaba haciendo su ronda y por eso al principio no le prestó mayor atención. Luego oyó un prolongado lamento que fue subiendo de tono hasta el puro terror. Dejó el vaso de agua que sostenía en la mesita de noche, se excusó ante la lánguida mujer febril con quien estaba y salió al pasillo. Bessie forcejeaba con una mujer llamada Marta, que había ingresado con una bronquitis aguda y daba muestras de comenzar a restablecerse. Bessie era corpulenta y fuerte pero Marta era joven, también de recia constitución y, al parecer, poseía una considerable fuerza. Bessie la sujetaba rodeándola con ambos brazos y Marta intentaba zafarse golpeando con los puños el pecho de su adversaria. Mientras Esther se aproximaba a ellas, Marta dio un puñetazo al rostro de Bessie y esta la soltó con un chillido de dolor, la nariz sangrándole. Marta se tambaleó contra la pared dándose un buen golpe y quedando medio desplomada. Esther corrió hacia ella pero Marta se levantó con premura y echó a correr por el pasillo hacia la escalera. No se preocupe por mí. Gritó Bessie, estrujando el delantal contra la sangrante nariz. Deténgala. Quiere escapar. Tiene las hinchazones negras. Esther no titubeó. Bessie tendría que esperar. Había que detener a Marta a toda costa. Ya estaba en la escalera, bajando atropelladamente y sin dejar de chillar. Cío salió de uno de los dormitorios y vio a Bessie con la cara y el pecho escarlatas. Soltó un chillido a su vez y corrió hacia ella. —Estoy bien. —exclamó Bessie. —Para esa estúpida que quiere escapar. —Atrápala. —Ayuda a la señorita Esther, por el amor de Dios. Cío se detuvo sobresaltada justo cuando Esther comenzaba a bajar la escalera. Marta ya había bajado medio tramo y es que aquí Robinson comenzaba a subir, agarrado a las barandillas de ambos lados. Deténgala. Gritó Esther. Marta, no corra. No puede marcharse. Pero Marta no estaba para escuchar a nadie. Cargó contra Eskeaki y le hizo perder el equilibrio, derribándolo de espaldas en plena escalera, las piernas al aire. Ella intentó esquivarlo pero tropezó, cayó de cabeza encima de él con todo su peso y por poco lo asfixia. Eskeaki soltó un alarido furioso y comenzó a aullar de dolor. Esther se acerró a la barandilla y bajó de prisa. Marta se estaba poniendo de pie con dificultad cuando Esther llegó abajo. Es que aquí se sujetaba la pierna derecha y renegaba como un condenado. No puede marcharse, Marta dijo Esther levantando la voz y con toda claridad. Lo sabe de sobra. Esparcirá la peste por todo Londres. Vuelva conmigo arriba y deje que cuidemos de usted. Vamos. Es que aquí seguía renegando. Cállese le dijo Esther airada. Levántese y sujete a Marta. Él intentó hacerlo cogiéndose del camisón de Marta para incorporarse. Esta la emprendió a patadas con él y lo tumbó hacia atrás, haciendo que se golpeara la espalda con un ruido sordo. Que lo hiciera porque pensara que pretendía manosearla o que simplemente no quisiera que nadie le impidiera escapar era lo de menos. Marta se alejó dando traspiés pero ganando velocidad. Esther corrió tras ella. Marta conocía el camino y se dirigía hacia la cocina y la puerta de atrás. Esther gritaba con voz estridente por la desesperación. Ni siquiera sabía si intentaba convencer a Marta o despertar a Sutton para pedirle ayuda. ¿Tendría valor para ordenar que le echaran los perros? A pesar de la peste, ¿podía provocar la muerte de alguien de una forma tan atroz? Claudine estaba adormilada en una silla de la cocina. Se despertó sobresaltada cuando Marta casi chocó con ella, pero se abalanzó sobre la mujer ya que entendió en el acto lo que ésta se proponía. Ambas cayeron contra la mesa de la cocina. Se oyeron ladridos agudos y penetrantes. Snod salió disparado de la puerta de la lavandería en cuanto Sutton la abrió. —¿Qué demonios sí? —exclamó este. Marta fue la primera en ponerse de pie. —Dejadme marchar. —chilló. —Tengo que salir de aquí. Y de nuevo enfiló hacia la puerta trasera. Esther intentó gritar pero ya no le quedaba aliento. —No. —tronó Sutton. —No lo haga pero Marta ya no estaba a su alcance. Para ella solo quedaba escapar o morir. La peste estaba en aquella casa, y fuera, en la noche, había vida y libertad. Salió corriendo descalza al patio. Esther se sostuvo apoyando las manos en las rodillas. Sutton hizo rechinar los dientes y cerró los ojos un instante. Luego los volvió a abrir. Cogerla. Ordenó. Marta iba dando resbalones por los adoquines del patio. De entre las sombras de dos rincones salieron disparados dos pitbulls. Saltaron justo cuando ella soltó un alarido y su peso la derribó de un solo golpe. Tal como el instinto y el adiestramiento les dictaban, fueron a por su cuello. —No. No. Oh, Dios, no. Chilló Esther. Claudine presenció la escena tapándose la boca con una mano y sujetándose con la otra el estómago, donde se había hincado el canto de la mesa. Sutton salió a trompicones a la oscuridad del patio. Los hombres estaban llamando a sus perros. Marta yacía inmóvil. Su camisón blanco presentaba manchones carmesíes que aumentaban de tamaño. Sutton llegó a su lado y se agachó. La tocó con cuidado, buscándole el pulso. Los amos de los dos perros permanecían cerca, sujetando a sus animales, diciéndoles que no habían hecho nada malo, pero sus voces temblaban y Esther comprendió que se lo decían tanto a sí mismos como a los animales. Sutton levantó la vista hacia ellos. Gracias, Joe Arnie. Me consta que no es nada fácil hacer algo así. Ruego a Dios que no tengáis que hacerlo otra vez, pero si os veis obligados, hacerlo. Se volvió hacia Esther, que había salido y estaba casi a su lado bajo la llovizna. No está muerta pero sangra de borbotones. Me figuro que habrá visto cosas por el estilo habiendo estado en el ejército y todo eso. Será mejor que la entremos y veamos si puede coser las heridas de esta desdichada. Aunque no sé para qué. Esta es mejor manera de terminar, y que Dios me perdone. Claudine también había salido. Respiraba profundamente, procurando controlar la histeria que la embargaba. Asesino. Espetó mirando fijamente a Sutton. No, no lo es. Protestó Esther, con la voz ronca por la angustia contenida. Le ha echado los perros dijo Claudine con frialdad. Usted lo ha visto. Dios. Mírela. Le han destrozado el cuello. No, no es así insistió Esther, arrodillándose para examinar la herida, rezando para que lo que acababa de decir fuese verdad. O quizá que no lo fuera. Claudine comenzó a dar resollantes boqueadas. Sutton la rodeó con un brazo y con el otro le dio unas bruscas palmadas en la espalda. Claudine se volvió hecha una furia. ¿Piensa matarme a mí ahora? Chiló, alzando los puños como dispuesta a pegarle en la cara. Tal vez lo haga, señora dijo Sutton aviesamente. Y lo digo en serio pero todavía no. Tendré bastantes que enterrar sin usted y, además, cada día es de más utilidad aunque sea a su pesar. Ahora espabile y ayude a la señora Esther con esta pobre moribunda. Sostenga el cazo de agua o la aguja o lo que sea. No se quede aquí con la boca abierta. No hay moscas que cazar a estas horas de la noche. Claudine se dio cuenta de que volvía a respirar con normalidad. Estaba fuera de sí de rabia. Es usted y comenzó. Pero Sutton la cortó en seco. Cierre el pico y haga algo útil, si no, esta mujer se desangrará aquí en el patio y usted tendrá que pasar toda la mañana con un cepillo y vinagre para limpiarlo. En parte por pura sorpresa, Claudine obedeció. Entre los tres se las arreglaron para llevar a Marta al interior y tenderla en la mesa de la cocina. A la luz todavía presentaba peor aspecto. ¿Puede coserla? Susurró Sutton. Esther miró la tela empapada en sangre y la carne destrozada. Marta seguía sangrando en abundancia pero no con el escarlata brillante de la sangre arterial, y el corazón seguía latiendo. Puedo intentarlo contestó, pero he de hacerlo enseguida. Claudine, tendrá que ayudarme. Bessie creo que tiene la nariz rota y Mercky tendrá que atenderla a ella. Además, apenas nos queda tiempo. Tráigame la aguja y el seral del armario de encima del fregadero. Mientras hablaba desgarró la otra manga del camisón de Marta y la enrolló formando una compresa que aplicó a las heridas más profundas. Sutton, traiga a la botella de brandy y vierta un poco en un plato. Luego consiga más toallas. Deprisa. Tenían el semblante ceniciento y las manos temblorosas, pero ambos hicieron exactamente lo que les pidió. Merky llegó cuando estaban en plena faena y anunció que Bessie tenía la nariz rota pero que había conseguido detenerle la hemorragia. Ve si se pondría bien, lo mismo que es que aquí. Estaba magullado pero no tenía ningún hueso roto. Fío estaba haciendo cuanto podía por el resto de las enfermas. ¿Qué quería Esther que hiciese ella? Saque una tetera al patio para los hombres que montan guardia contestó Esther. Y dígales que les estamos agradecidos. No apartó la vista de lo que estaba haciendo. Apriete aquí con el dedo pidió a Claudine, indicando una zona de la que manaba sangre. Sosténgala así. La coseré tan a prisa como pueda. Sin titubear, Claudine alargó el dedo y apretó. Esther había perdido la noción del tiempo. Tanto podían haber transcurrido 15 minutos como 3 cuartos de hora cuando por fin consideró que había terminado. Con la ayuda de Claudine aseguró el último vendaje alrededor del cuello, el hombro y la parte superior del brazo de Marta. Solo miró una vez la mancha púrpura que tenía cerca de la axila. No supo si era un hematoma o el principio de un bubón. Tampoco quería saberlo. La lavaron tan bien como pudieron, le pusieron un camisón limpio y luego llamaron a Skeak para que los ayudase a llevarla a uno de los dormitorios de la planta baja. Acudió cojeando un poco pero sin ninguna herida grave. La tendieron en la cama y la arroparon. Claudine miró a Esther de manera inquisitiva pero no preguntó si Marta se recuperaría. Iré a limpiar la cocina dijo con pungida. Parece una carnicería. Gracias contestó Esther con emoción. No añadió ningún elogio. Claudine supo que se había ganado su aprobación y eso era lo único que le importaba. Se marchó, dedicando incluso un amago de sonrisa a Esque aquí al cruzarse con él camino de la puerta. Esther llevó la ropa manchada de sangre a la lavandería, donde encontró a Sutton con aspecto de rengado. Su rostro enjuto estaba ensombrecido, como magullado, los ojos hundidos, la barba incipiente canosa. ¿Era así en Crimea? Dijo con una sonrisa atorcida. Dios asista al ejército si así fue. Esther hizo un esfuerzo para rememorar aquella época. Ahora le parecía un mundo aparte. Entonces era más joven, tenía mucho menos que perder si moría. Uno no se permitía pensar en la violencia y el dolor de manera racional pues de lo contrario resultaba intolerable. Bastante parecido contestó, dejando caer el fardo de ropa al suelo. La verdadera respuesta era demasiado larga y ella estaba muy cansada. Además, lo más probable era que Sutton en realidad no quisiera oírla. —¿Somos un atajo de locos ignorantes, no le parece? —dijo él con sorprendente dulzura. —Uno se pregunta por qué nos tomamos tantas molestias con nosotros mismos. Solo que no tenemos a nadie más y hemos de cuidar de algo. Meneó la cabeza y se marchó. Snod llamó desde el pasillo. —¿Dónde te has metido, cosilla inútil? Se oyó un trote entusiasta. Esther sonrió cuando el perro salió disparado de la penumbra para reunirse con su amo. Después de meter la ropa en agua fría volvió a subir. No podía hacer gran cosa por Marta salvo permanecer a su lado, asegurarse de que no se le soltara el vendaje, darle agua si se despertaba, humedecerle la frente con una compresa fría y procurar mantenerle la fiebre baja. Cuando llevaba unos cinco minutos con ella, Claudine se asomó a la puerta con una taza de té caliente y se la ofreció. Está listo para beber dijo. Y así era. Se había enfriado justo lo necesario para no escaldar. Además, llevaba un buen chorro de brandy, tanto que Esther pensó que debería procurar no respirar cerca de la vela. —¡Guau! —exclamó mientras el licor le encendía el estómago. —Gracias. —He pensado que le vendría bien —contestó Claudine. —¿Quiere que vele a Marta un rato? —La avisaré si ocurre algo, lo juro. Esther tenía la cabeza a punto de estallar y estaba tan agotada que tenía sensación de arenilla en los ojos. Si los cerrara por más de un segundo caería dormida. Pensó que dejarse llevar y sumirse en la inconsciencia era lo mejor que podía imaginar, mejor que la risa, que una buena comida, que el calor, mejor incluso que el amor. Simplemente dejar de luchar durante un rato. No puedo se oyó decir, preguntándose cómo había sido capaz de pronunciar esas palabras. Traeré otra silla y me sentaré cerca de la puerta insistió Claudine. Así, si la necesito, podré llamarla sin tener que salir de la habitación. Esther aceptó al fin. Se quedó dormida apenas se tendió en la cama. Se incorporó con un jadeo una hora después, cuando Claudine la despertó para decirle que Marta estaba muy agitada y que algo le dolía mucho. Una de las heridas sangraba otra vez. Hicieron cuanto pudieron para aliviarla, trabajando con una compenetración sorprendente, aunque poco cabía hacer. Esther agradeció no estar sola y así se lo dijo a Claudine cuando se sentaron para seguir vigilando a la enferma. Claudine no estaba acostumbrada a que le dieran las gracias y dos veces en una misma noche le resultaba abrumador, por lo que no supo qué contestar. Apartó la vista con un leve rubor. Esther se preguntó cómo sería su matrimonio para dar esa impresión de vivir en una amarga soledad, sin recibir cumplidos, sin compartir diversiones. ¿Estaría presidido por la disputa o por el silencio, dos personas dentro de una casa, un hombre, una unión legal, que nunca abrían su corazón? ¿Cómo podía aproximarse a laudine sin empeorar las cosas, o preguntar sin entrometerse y quizás exponer una herida que solo era capaz de sobrellevar porque nadie más la veía? Recordó las crueles palabras de Ruth Clark, la moza y el desdén que transmitían como si realmente supiera algo sobre Claudine que iba más allá de la mera suposición. Tal vez fuera así. Y quizá fueron lo bastante crudas e hirientes como para que Claudine viera la oportunidad de matarla para proteger su intimidad. Pero Esther se negó a dar cobijo a semejante idea. Algún día tendría que hacerlo, pero ese día aún no había llegado. ¿Le gustaría que Sutton hiciera llegar otro mensaje a su casa? Preguntó Esther. Podría hacerles saber que se encuentra bien pero que hay tantas pacientes que no podemos prescindir de usted. Sería más o menos la verdad o, en todo caso, no sería una mentira. No merece la pena contestó Claudine con los ojos fijos en Marta. Ya dije eso en el primer mensaje. Guardó silencio unos instantes. Mi marido estará molesto porque mi ausencia supone una ruptura de su rutina y no le consulte previamente prosiguió. Tal vez haya actos sociales a los que le hubiese gustado que asistiera pero, por lo demás, da lo mismo. Se le hizo un nudo en la garganta. No quiero darle la impresión de estar justificándome. Por primera vez en mi vida estoy haciendo algo importante y no tengo intención de dejarlo. Había dicho muy poco y, sin embargo, lo explicaba todo. Esther percibió el vacío que ocultaban sus palabras, el dolor de toda una vida maltrecha. Pero no tenía ninguna contestación que dar, nada que pudiera mejorar o cambiar las cosas. La única respuesta decorosa era el silencio. Volvió a quedarse dormida y Claudine la despertó al cabo de una hora. El estado de Marta empeoraba. Claudine miró a Esther con la pregunta en los ojos, sabiendo ya la respuesta. Marta se estaba muriendo. ¿Es por la peste o por los perros? Inquirió en un susurro. No lo sé contestó Esther con franqueza. Pero si es por los perros, quizá no sea tan malo. Yo y lo sé interrumpió Claudine. Lo peor es prolongar la agonía. Marta apenas podía respirar. Cada pocos minutos dejaba de hacerlo y al cabo recobraba el aliento con un jadeo. Esther y Claudine se miraron y luego a Marta. Finalmente exhaló por última vez y se quedó inerte. Claudine se estremeció. Pobre criatura musito. Espero que ahora haya un poco de paz. Habría que y quiero decir, deberíamos y pestañeó decir algo? Sí, desde luego contestó Esther. ¿Lo hacemos juntas? Claudine puso cara de circunstancias. No sé qué es lo apropiado. ¿Qué le parece un padre nuestro? Claudine asintió con la cabeza. Recitaron la oración al unísono con voz un poco ronca. Luego Claudine cruzó las manos de la difunta y Esther fue en busca de Sutton. Lo encontró en la lavandería, recompensando a Snoot por haber encontrado una ratonera. Levantó la vista al verla entrar. La miró serio, expectante, y vio su expresión. ¿Ha muerto? Preguntó. Pobrecilla. ¿Quién lo sabe? Solo Claudine y yo. Bien. Será mejor que la saquemos de aquí antes de que salga el sol. Se incorporó. A dormir, Snoot. Buen chico. No te muevas de aquí. Se volvió hacia Esther. Haré que los hombres se la lleven. Lo siento pero habrá que envolverla con una sábana. Ya sé que no andan sobradas pero no hay más remedio. A no ser que tengan una manta, a poder ser oscura. Se verá menos. Le traeré una manta gris. ¿Pero qué van a hacer con ella? No basta con y Quiero decir que hay que enterrarla como es debido. Recordó el silencioso y doloroso episodio de cuando sacaron el cadáver de Ruth Clark al patio empedrado bajo la lluvia para que los hombres se la llevaran a una tumba desconocida, envuelta en sábanas por amor de la decencia y para evitar que tuvieran que tocarla. Entonces no preguntó dónde la llevarían. Tuvo miedo de lo que fueran a contestarle. Ningún médico había examinado a Ruth, como tampoco ninguno examinaría a Marta, ni siquiera un enterrador, vería la herida del cuello y pensaría que la habían asesinado. Lo irónico del asunto era que no había sido así, al menos desde un punto de vista moral. En el caso de Ruxy, sí, pero Esther apenas había dado más vueltas a la cuestión de quién lo había hecho y por qué. Lo que ahora importaba era la pobre, estúpida y aterrada Marta. La histeria estaba a flor de piel en todos ellos. Se humedeció los labios. Los tenía tan secos que le escocieron. ¿En terreno sagrado? pidió con vacilación. Lo beviable. No soporto la idea de que vayan a arrojarla a una alcantarilla o algo por el estilo. No se preocupe dijo Sutton. Mis amigos pueden hacer toda clase de cosas. Hay tumbas en los rincones de los cementerios que contienen más cuerpos de los que figuran en las lápidas. Los muertos no tienen reparo en compartir lo suyo. No será abandonada sin bendiciones ni oraciones. Se hará lo mismo que con Ruth Clark. Los ojos de Esther se humedecieron y el puro peso del agotamiento, la soledad, la compasión y el miedo la hizo flaquear. Se sintió abrumada por la infinita amabilidad que Sutton mostraba para con ella. Quiso darle las gracias pero se le hizo un nudo en la garganta. Él asintió con la cabeza, el semblante demacrado a la luz de la vela. «Vaya de buscar esa manta» le dijo. Claudine ayudó a envolver el cuerpo y coser a prisa la improvisada mortaja, asegurándola de modo que no fuera a abrirse si la movían con prisas y quizá poca destreza. No dijeron una palabra pero sus ojos se cruzaban cada poco y una especie de entendimiento tácito hizo que se movieran coordinadamente, ayudándose de manera espontánea. Es que aquí acudió para echar una mano. Entre los tres llevaron el cadáver con paso inseguro, dando traspiés y con dolor de espalda, por el pasillo y la puerta de atrás hasta el patio. Esther levantó el brazo para avisar a los hombres. Juntos bajo la débil luz de la farola que había a unos 20 metros de allí se los veía corpulentos y desaliñados, con los abrigos agitados por el viento y la cabeza descubierta. La lluvia hacía brillar sus semblantes, que las sombras convertían en máscaras espectrales. Saludaron con un gesto a Esther y Claudine pero aguardaron a que éstas hubiesen regresado al interior antes de aproximarse. Sutton salió solo y habló con ellos. El más grandullón de los dos asintió con la cabeza e hizo una seña a su compañero. Cogieron con cuidado el cadáver y sin más se marcharon despacio bajo la lluvia. Se mantenían muy erguidos sosteniendo con equilibrio el peso que acarreaban, como si estuvieran acostumbrados a hacerlo. Esther y Claudine permanecieron en el umbral, tan juntas que sus cuerpos se tocaban, observando a los hombres pasar bajo la farola. Por un instante la lluvia que les caía se iluminó en salpicaduras resplandecientes, pero al punto se adentraron de nuevo en la penumbra. El carretón que aguardaba al final del callejón era poco más que una mancha más densa entre las sombras. Nadie dijo nada. Resultaba del todo innecesario ya que no había nada que decir. Al cabo de pocas horas comenzaría un nuevo día. Capítulo 12 Ratbone fue a visitar a Gould a la prisión porque así se lo había prometido a Monk. Había supuesto que se encontraría con un hombre a quien tenía la obligación moral de defender, no por el hombre en sí o porque lo empujara el convencimiento de su inocencia, sino porque era su deber. Sin embargo, al salir del recinto se sentía inclinado a creer la versión de Gould, según la cual éste había encontrado a Odje muerto pero sin ninguna herida visible. El reo había admitido su participación en el robo del marfil, pero su indignación ante el cargo de homicidio daba una impresión de sinceridad con la que Ratbone no había contado. No obstante, la conversación con el empleado de la funeraria que había enterrado a Odge dejó fuera de duda que este había sufrido un tremendo golpe en el cráneo. Le había partido la parte posterior de la cabeza y esa era aparentemente la causa de su deceso. El empleado en cuestión hizo lo que le pidieron al enterrar a Odge, después de que tanto Loubain como Mon le aseguraran que todas las pruebas se habían consignado bajo juramento y serían presentadas a la autoridad competente. Se estaba dando caza al autor del crimen y en cuanto fuese aprehendido sería llevado ante la justicia. Ratbone regresó a su bufete y comenzó a considerar los distintos caminos que se abrían ante él. En esto andaba ocupado cuando Coleridge le informó de la presencia de Monk. Eran poco más de las ocho y media de la mañana. «¿A estas horas?» Dijo Ratbone atónito. Coleridge adoptó una actitud de estudiada indiferencia. «Sí, señor». Me atrevería a decir que también está preocupado por el caso. No tenía la menor idea sobre cuál era el caso y le ofendía que no se lo hubiesen comentado. También deseaba que Ratbone se diera cuenta de que Monk no era el único que trabaja con ahínco más horas de las estipuladas. Sí, claro admitió Ratbone. No tenía intención de contar a Colerige en qué consistía el caso. No podía permitírselo mientras no fuese absolutamente necesario. E incluso entonces solo le haría saber lo que iba a decir en el tribunal, sin incluir el motivo de su pertinaz silencio. Ahora bien, Coleridge merecía ser tratado con consideración. No me extraña que lo esté dijo refiriéndose a Monk. Es un asunto grave. Tenga la bondad de hacerle pasar, por favor. ¿Le apetece una taza de té, Sir Oliver? El señor Monk parece inusualmente y buscó las palabras adecuadas necesitado de tomar una. Ratbone sonrió. Sí, gracias. Es todo un detalle de su parte. Coleridge se retiró algo más aplacado. Monk entró un instante después y Ratbone vio de inmediato a qué se refería Coleridge. Monk vestía la misma ropa que la última vez y su rostro estaba aún más demacrado, como si no hubiese comido ni dormido bien desde entonces. Cerró la puerta a sus espaldas. «Coleridge va a traernos» te dijo Ratbone. «Ya habéis encontrado a algún miembro de la tripulación». Tendréis que contárselo aunque sea reteniéndolos por la fuerza. No es posible ingresarlos en una institución. ¿O sí? No hemos dado con ellos añadió Monk, con voz grave y rasposa por el agotamiento. Con ninguno. Podrían estar en cualquier parte del país o embarcados de nuevo con rumbo a Dios sabe dónde. No se sentó. Ratbone observó que tenía el cuerpo entumecido. Abría y cerraba la mano derecha, y la mandíbula le palpitaba con un tig nervioso. Debía de atormentarlo pensar en estar sola en Port Paul Lane. Lo más probable era que no supiera si había muerto alguien más a causa de la peste, o si seguían encerrados a la espera, temerosos de que cada tos, cada escalofrío o acaloramiento, cada momento de desfallecimiento fuese fruto del mero agotamiento o el principio de una lenta agonía de fiebre, hinchazones, dolor y muerte. Ratbone se sintió invadido por el alivio de que Margaret no estuviera en la casa. La sensación se apoderó de su fuero interno casi como una anestesia, como el ardor del brandy en el estómago. Permaneció de pie ante Monk, quien presentaba la tez cenicienta por miedo a perder todo lo que le importaba y daba sentido y alegría a su vida. Si Esther fallecía se encontraría tan solo que el dolor no se disiparía jamás, agravando el peso de cualquier carga, entorpeciendo toda posible felicidad. Y entre tanto Ratbone rebosaba de alivio por su propia seguridad. Su reacción lo llenó de vergüenza. He visto a Gould dijo, procurando, por su propio bien y el de Monk, ocupar sus mentes con asuntos prácticos. La compasión no les serviría de nada. Le he creído. Se fijó en la leve sorpresa que reflejó el rostro de Monk. No me lo esperaba admitió. Será un buen testigo si tengo que hacerle subir al estrado. El problema reside en que no sé la verdad, de modo que tengo miedo de lo que vaya a desvelar. Monk respondió con aire meditabundo de momento solo sabemos que no había nadie a bordo aparte de la tripulación reducida y del propio Gould, así que la única defensa puede ser que si Gould no mató a Odge lo hizo otro miembro de la tripulación, siempre y cuando no fuese un accidente. Si fue un accidente, tuvo que caer y abrirse la cabeza, probablemente rompiéndose el cuello razonó Ratbone. Y si fue así, quien quiera que lo encontrase vería las heridas. ¿Tenía el cuello roto? Tú no lo mencionaste. No, no lo tenía roto. Y dijiste que había tan poca sangre que pensaste que en realidad lo habían matado en otra parte. Dijiste y sé muy bien lo que dije espetó Monk. Eso fue antes de que supiera lo de la peste. No pronuncies esa palabra. Repuso Ratbone con severidad, levantando la voz. Coleridge regresará en cualquier momento. Monk torció el gesto. Ratbone tomó aire con intención de disculparse, aunque le constaba que era la verdad lo que había herido a Monk, no sus palabras. Justo en ese momento llamaron a la puerta. Coleridge la abrió y entró con la bandeja del té, que dejó encima de la mesa. Ratbone le dio las gracias y el secretario se retiró. ¿Insinúas que murió de enfermedad? Preguntó Ratbone, acercándole la bandeja mientras hablaba. Encaja con los hechos y Gould está diciendo la verdad contestó Monk, sentándose por fin. Había que explicar la ausencia de Obje. No podían desembarazarse del cuerpo sin más, de modo que alguien agarró una pala y le asestó un golpe en la cabeza para que esa pareciera la causa de su muerte. Ratbone lo consideró. Pero eso no me sirve para la defensa de Gould señaló. Hasta ahora lo único que se me ocurre es plantear una duda razonable. Sin embargo, no sé cómo hacerlo sin acercarme demasiado a la verdad. Se estremeció y se metió las manos en los bolsillos. Era un gesto impropio de él puesto que deformaba los pantalones y ratbone, por encima de todo, era un dandy. ¿A quién puedo llamar a declarar? La acusación llamará a la tripulación, quienes dirán que no saben nada. No me atrevo a presentar ninguna prueba médica, pues si las pongo en entredicho sacaré a relucir la cuestión de si ya estaba muerto, y, en tal caso, ¿cuál fue la causa de la muerte? No tenía el cuello roto, ningún indicio sugería un ataque cardíaco o apoplejía, y lo último que queremos que suceda es que lo exhumen. Monk negó lentamente con la cabeza, como un hombre inmerso en una bruma de pensamientos, demasiado agobiado para hallar un camino. Tendrás que ganar tiempo dijo. Es preciso que encuentre algo para plantear una duda. Ratbone detestaba tener que presionarle. Monk estaba agotado y costaba imaginar el miedo que lo reconcomía. Margaret estaba a salvo. Ratbone podía esperar cualquier cosa del futuro. Si la perdía sería por su culpa. Por cobardía, moral o emocional. La solución a su relación con ella estaba en sus manos. Pero Monk se encontraba impotente. No podía hacer nada al respecto. Ni siquiera sabía si Esther seguía con vida, si se encontraba bien o ya estaba infectada, sufriendo lo indecible. Permanecía encerrada con personas prácticamente desconocidas. ¿Acaso cuidarían de ella cuando estuviera realmente necesitada? ¿Se quedarían a su lado para atenderla, tal como ella había atendido a tantos otros? ¿O irían llevados por el terror o la ineptitud? ¿O estarían tan próximos a morir ellos mismos que ya no tendrían fuerzas para levantar un balde de agua o hacer lo necesario para mitigar el pavor o el dolor de los agonizantes? La sola idea le hacía enfermar. ¿Qué pasa? Inquirió Monk, interrumpiendo los pensamientos de Ratbone, quien al punto recobró la compostura. —Para suscitar una duda razonable tengo que sugerir una alternativa verosímil —contestó. Si Gould no le mató, o bien lo hizo otra persona o bien fue un accidente. —¿Puedes conseguir pruebas que respalden tu primera intuición? Loupain escribió ese documento jurando que O'Dge había sido asesinado y exponiendo las circunstancias en que fue hallado. Esto saldrá a relucir puesto que el empleado de la funeraria, con vistas a protegerse a sí mismo, prestará juramento acerca de las heridas y de lo que se combinó a propósito de autorizar el entierro. Bajo ningún concepto puedo permitirme poner en tela de juicio las pruebas médicas. Desenterrarían el cuerpo y eso sería una pesadilla. Monk no dijo nada. Parecía absorto en sus pensamientos. Como si de repente reparase en el té, se sirvió una taza y tomó un sorbo, haciendo una mueca al encontrarlo caliente, aunque a todas luces agradeciéndolo. Ratbone se sirvió a su vez. ¿Lo Upain sabe la verdad? preguntó. Monk lo miró. No lo sé. Pues tienes que averiguarlo. Al menos, uno de nosotros tiene que hacerlo. Si tú y lo haré, dijo Monk con tan cáustica determinación que Ratbone entendió que no debía insistir en la cuestión. Si no la sabe dijo en voz baja, tendrás que contársela. La única manera que tiene de defenderse es testificando que estaba equivocado y que Odge pudo haber caído y golpearse la cabeza. O que Gould lo mató, tal como creíamos al principio respondió Mon con amargura. ¿Sigues creyéndolo ahora? No contestó sin ningún titubeo. Pues entonces tendremos que conseguir que y testifique a su favor. De lo contrario lo ahorcarán advirtió Ratbone. No podemos dejar que la peste campe a sus anchas por Londres para salvar a un solo hombre, por más inocente que sea. Monk suspiró profundamente y se frotó el rostro con el pulpejo de la mano. Lo sé. ¿Cuánto falta para el juicio? Se celebrará pasado mañana. Hablaré con Louvain prometió Monk. Se hirvió, pero la fatiga le hundía los hombros y tenía el rostro ceniciento. Durban aún abriga esperanzas de encontrar a la tripulación. Arrugó la cara. Dime, Ratbone, ¿cuánta gente hay que desaparezca sin que nadie la eche en falta? ¿Cuántos pueden caer mientras los demás apretamos el paso sin ver siquiera el vacío que han dejado? ¿A quién le importa? ¿O es que hay gente que sufre, traumatizada por la pesadumbre, sin que tampoco reparemos en ello? Ratbone deseó disponer de una mentira lo bastante buena como para proporcionar un mínimo consuelo, pero no tenía ni idea de si alguien echaba de menos a los tripulantes del Maude Idris cabía que hubiesen muerto de peste en cualquier ciudad del sur de Inglaterra o más probablemente en alta mar, a bordo de otro navío. No había indicios de pánico entre la población, ninguna orden de cuarentena o evacuación, ningún fuego purificador para exorcizarla como si fuera cosa del infierno. Pero Monk se refería al vacío que el fallecimiento de Esther dejaría en su propia vida, y Ratbone lo sabía de sobra. Además estaba considerando el permitirse amar a Margaret con aquella misma entrega, ¿no era así? con todo el sentimiento que fuese capaz de sentir, desafiando al instinto de conservación que había regido toda su vida hasta la fecha. Era la negación de la cordura, la locura definitiva. ¿Tenía otra opción? ¿Podía uno decidir amar o no a una persona? Sí, probablemente. Uno podía alejarse de la vida y optar por vivir a medias, con el alma paralizada. Él se había alejado de Esther, y ella había tenido la sensatez de rechazarlo de todos modos, quizá precisamente por esa razón. Monk había tenido la entereza necesaria para entregarse, cosa que ella supo ver y valorar. Si ahora Esther moría, Monk sufriría las consecuencias de su entrega hasta el fin de sus días. Margaret estaba a salvo en la medida en que un ser vivo y vulnerable pudiera estarlo. Si él, Ratbone, deseaba formar parte de su vida y no ser un mero espectador, tendría que rendirse a las exigencias del amor. Quizá fuese algo intrínseco al afecto que uno no pudiera sustraerse a él. No había ninguna decisión que tomar. Tu propia naturaleza la tomaba por ti. Si podías echarte atrás, eso significaba que no estabas del todo implicado. Nunca había admirado tanto a Monk como ahora, por el valor que había demostrado al arriesgarlo todo. No había nada que decir o hacer cuando Monk se volvió y se dirigió hacia la puerta. La amistad que los unía era más profunda de lo que Ratbone había admitido hasta entonces, y ésta estaba a punto de ser destruida porque una parte del propio Mon quizá desaparecería. Si la amistad podía causar un daño tan profundo, ¿qué cabía esperar del amor? Ratbone pasó el resto de la jornada y buena parte de la mañana siguiente poniendo al día otros asuntos que había dejado de lado para preparar el caso de Gould. No obstante, en el interim resolvió lo que haría con respecto a Margaret. El tiempo era valiosísimo, mucho más de lo que creía hasta entonces. Había vacilado cada vez que se proponía pedirle que se casara con él, actitud que ahora consideraba cobarde y estúpida. De modo que le había escrito una carta que había despachado con un mensajero, invitándola a una cena aquella misma noche. En lugar de aguardar al final de la crisis, que tanto podía acabar felizmente como con una pérdida irreparable, pondría de manifiesto sus sentimientos y le pediría que se casara con él. Mientras se vestía, contemplando con ojo más crítico de lo habitual la imagen que le devolvía el espejo, se sorprendió al constatar que daba por sentado que Margaret aceptaría. Hasta aquel momento no se le había ocurrido que cabía la posibilidad contraria. Entonces fue consciente de la causa del retortijón de tripas y de la sequedad de garganta que experimentaba. No era por temor a que rehusara. Todo en su entorno social y en sus circunstancias personales dictaba que ella aceptaría, y él sabía con certeza que no rivalizaba con ningún otro pretendiente. Margaret era demasiado sincera como para haber permitido que la cortejaran. Sin duda lo aceptaría. La pregunta que lo atormentaba era, ¿lo amaría? Desde luego sería leal, pues la lealtad era inherente a su carácter. Sería amable, ecuánime y generosa de espíritu, pero haría lo mismo con cualquiera. Eso no le bastaba. Tener todo aquello, no porque lo amase sino por tratarse de una cuestión de honor para ella, supondría un tormento tan refinado que Ratbone no sabía si podría afrontarlo. Mas no pedirle la mano equivaldría a rendirse al fracaso por adelantado. Tomó un coche de punto para ir a recogerla y esta vez le costó más de la cuenta encajar las atenciones de la señora Ballinger. Tenía las emociones demasiado a flor de piel como para exponerlas a su aguda percepción. No contaba con su habitual capa de ingenio para defenderse y tuvo que hacer un gran esfuerzo para eludir el interrogatorio al que le sometió. Se sintió liberado cuando Margaret apareció con desacostumbrada puntualidad. De hecho, le quedó profundamente agradecido. Le ofreció el brazo, dio las buenas noches a la señora Ballinger y salieron hacia el coche que aguardaba, una pizca más a prisa de lo que exigía la elegancia. ¿Ha recibido novedades de Monk? Preguntó Margaret en cuanto él hubo dado instrucciones al cochero. ¿Qué está sucediendo? ¿Tiene noticias de Esther? Sí, he vuelto a ver a Monk. Fue a mi bucete ayer por la mañana aunque no tenía noticias de Port Paul Lane. Sé lo mismo que usted. Margaret emitió un gemido de desesperación. ¿Cómo está él? ¿Cómo podía protegerla del dolor? Amarla y respetarla era el privilegio que ansiaba conseguir para el resto de su vida. ¿No debería empezar ahora mismo? Está trabajando duro para encontrar pruebas que ayuden a Gold en el juicio contestó. La vista comienza mañana. Sir Oliver dijo Margaret con sencillez, no me trate con condescendencia, por favor. Se lo he preguntado porque quiero saber la verdad. Si se trata de un secreto que no puede confiarme, dígalo, pero no me venga con evasivas creyendo que me complacerán. ¿Cómo está Monk? Ratbone se sintió seriamente reprendido. Tiene un aspecto espantoso dijo con sinceridad. Nunca había visto a nadie sufrir tanto. Y no sé cómo ayudarlo. Me siento como si estuviera de brazos cruzados viendo a un hombre ahogarse. Margaret lo miró a los ojos. Las luces de los carruajes que pasaban por la calle iluminaban su rostro intermitentemente. Gracias dijo en voz baja. Eso sí que me lo creo. Y, por favor, no se culpe a modo. Nadie puede ayudarlo. Son raras las ocasiones en que la amistad no puede mejorar una situación, pero creo que esta es una de ellas. Solo nos queda hacer cuanto esté a nuestro alcance y estar preparados para cuando llegue el momento de echar una mano. No había ninguna respuesta a la altura de las circunstancias, de modo que Ratbone no dijo nada, Más el silencio en que se sumieron, lejos de resultar violento, fue como una serena bendición. Ratbone pensó en lo afortunado que era de estar sentado a su lado y se reafirmó en su determinación de proponerle matrimonio. Llegaron a la residencia de sus anfitriones y se apearon. Fueron recibidos en su debido momento pues había un montón de invitados. Se trataba de una velada muy formal y las mujeres lucían trajes magníficos ricamente bordados. Peinetas y de además relumbraban por doquier y aderezos de diamantes adornaban orejas y pálidos cuellos. Margaret apenas iba enjollada. solo llevaba un collar de perlas y a Ratbone le sorprendió que algo tan discreto pudiera agradarle tanto. Tenía una pureza que era como una confirmación tácita de la valía de su propietaria. Al cabo de nada ya se habían integrado al murmullo de las conversaciones. Ratbone hacía años que estaba acostumbrado a aquella clase de fiestas, pero nunca le había costado tanto charlar educadamente sin decir nada significativo. Reconoció a varios de los presentes pero evitó entablar conversación con ellos porque sabía que no iba a poder concentrarse. Su habitual facilidad de palabra lo había abandonado. Las emociones amenazaban con hacerle perder la compostura y necesitaba una vigilancia constante para disimularlas. Deseaba proteger a Margaret de las molestas especulaciones habituales. Había sido su acompañante en varias ocasiones y era inevitable que muchos estuvieran aguardando una declaración. Tendrían los ojos puestos en Margaret al acecho de cualquier signo de orgullo, decepción o desesperación. Todo ello resultaba indiscreto, involuntariamente cruel, pero ambos tenían asumido que formaba parte de la vida social. Más por encima de aquello, deseaba protegerla del temor que sentía por Esther y de la sensación de impotencia que la embargaba por no poder hacer nada más que seguir recaudando dinero. «Estoy encantada de volver a verla», señorita Ballinger dijo la señora Nortuo de manera significativa, mirando primero a Margaret y luego a Ratbone. Este tomó aire para responder pero la expresión de Margaret le indicó que a ella no le importaba. Había captado la indirecta sin que apenas la afectara. Sintió admiración por ella. ¡Qué hermosa estaba con toda su pasión e integridad junto a aquellas mujeres frívolas y de lengua afilada. ¡Qué importancia tenía un poco de malicia social comparada con el horror que estaba teniendo lugar en Port Paul Lane, a escasos dos kilómetros de allí! Se acercó un poco más a ella. La señora Nortuot se dio cuenta y enarcó las cejas. Aún faltaba más de media hora para que anunciaran la cena y estaban rodeados de gente por todas partes. Ratbone no lo tenía fácil para buscar un sitio donde hablar a solas. Ni siquiera estaba seguro de lo que iba a decirle. Aquellas cosas había que decirlas de manera elegante y romántica, no soltarlas con prisas por miedo a ser interrumpido a oídos indiscretos. Tendría que haberla invitado a un tipo de recepción muy distinta de aquella. ¿Por qué diablos había elegido tan mal? Aunque lo cierto es que sabía el motivo. Margaret aceptaría acudir a aquella fiesta porque le brindaba la oportunidad de volver a buscar fondos. De haberle propuesto salir a un lugar con más encanto y romanticismo, en el que pudieran estar a solas, ella habría rehusado dando pie a una situación violenta para ambos y, peor aún, artificiosa. Y Ratbond disfrutaba en su compañía. Echó un vistazo a la concurrencia y se enorgulleció de llevar a Margaret el brazo. Sonrió. Hallaría el modo de hablar con ella aunque fuera de regreso a su casa. Lady Pamela Brimcott se estaba aproximando a ellos. Era una dama de treinta y tantos años, de presencia hermosa e imponente. Ratbone había defendido a su hermano Gerald de una acusación de desfalco sin alcanzar el resultado deseado. Al menos así lo consideraba ella ya que su hermano fue declarado culpable, si bien la condena resultó poco severa gracias al buen oficio de Ratbone al alegar circunstancias atenuantes. En realidad, Gerald era codicioso y egoísta. Ratbone lo consideró culpable de los actos imputados, pero su deber era ejercer de abogado, no de juez. Buenas noches, Sir Oliver saludó Pamela con fría formalidad. Dirigió una mirada a Margaret. Supongo que ella es la señorita Ballinger, de quien tanto oigo hablar últimamente. Me equivoco al decir que Oliver le habrá hablado de mí. Ratbone notó que el sofoco le subía a la cara. Tiempo atrás había cortejado a Pamela llegando incluso a considerarla una esposa apropiada. Eso fue antes de conocer a Esther y darse cuenta de que apropiada era una descripción que carecía de pasión y alegría, amén de no garantizar amistad. Gracias a Dios su instinto había prevalecido. Se fijó en la animalversión que encendía los ojos de Pamela y comprendió que no le había perdonado ninguna de las cosas en que a su juicio la había defraudado. Era harto probable que en aquella época ella no se hubiese casado con Ratbone, pues él aún no había obtenido el título, pero le habría gustado que él se lo hubiese pedido. Mucho me temo que no la ha mencionado nunca contestó Margaret, con tono educado y dando a entender que lo lamentaba. Pamela sonrió. Qué discreto de su parte replicó, dejando que las capas de significados ocultos se fueran desvelando solas. Ratbone estaba cada vez más colorado. Le habría encantado endilgarle una respuesta demoledora, pero estaba demasiado alterado como para encontrar una. Le constaba que a Esther se le habría ocurrido y deseó que estuviera presente para defenderlos a ambos. Margaret captó la indirecta y se tensó. Ratbone pudo percibirlo, mas ella sonrió con desconcertante dulzura y miró a Pamela sin pestanear. «Nunca comenta casos antiguos conmigo» respondió. Ratbone dio un respingo. El silencio se prolongó un par de segundos. Entonces Pamela palideció al comprender lo que acababa de oír. Por primera vez en años tuvo que esforzarse para hallar una contestación que diera la talla. La observación había sido más acertada de lo que la propia Margaret imaginaba y no podía echársela en cara. Margaret aguardó negándose a socorrerla. No me extraña que no quisiera comentar este en concreto dijo Pamela por fin. Prefiere no hablar de fracasos y el nuestro desde luego lo fue. Defendió a un miembro de mi familia acusado de un acto del que era inocente pero del que no obstante tuvo que responder. Margaret arqueó un poco las cejas. ¿En serio? Dijo incrédula. Debió de ser angustiante para usted. Admiro el valor que demuestra al comentarlo con tanta franqueza con una desconocida. Su tono insinuaba que además le parecía una indiscreción. En realidad no somos desconocidas, teniendo tanto en común como tenemos contestó Pamela entre dientes. Margaret elevó más el mentón. ¿De veras? No me había dado cuenta pero estoy encantada de que me lo haga ver. Siendo así, seguro que las obras benéficas le entusiasman tanto como a mí. En la actualidad estoy colaborando con una institución que atiende a mujeres enfermas y heridas en el barrio de Farrington. Unas pocas libras bastan para proporcionar el calor y las medicinas que los casos más desesperados necesitan para restablecerse. Naturalmente, le haré llegar un informe detallando en qué se ha gastado su donativo. Pamela se quedó perpleja además de acorralada. Debo admitir que me ha sorprendido, señorita Ballinger. Lo último que me esperaba era que fuera a pedirme dinero. Margaret se las ingenió para mostrarse más sorprendida aún que su adversaria. ¿Tiene alguna otra cosa que pudiera interesarme? Ratbone notaba un nudo en el estómago y calor en el rostro, pero aún así tuvo que contener la risa. No obstante, la velada se encaminaba al desastre. Había fallado en la defensa del hermano de Pamela no porque Gerald hubiese sido hallado culpable, sino en la manera de plantear el caso. Tendría que haberle convencido de que reconociera su culpabilidad y devolviera el dinero. Podría haberlo hecho, contaba con medios suficientes. Pero se doblegó ante la presión ejercida por la familia y también porque le gustaba Pamela y no quiso decirle que su hermano era un ladrón. Ahora no quería que Margaret se enterara de aquello. Nada que esté en condiciones de darle, querida dijo Pamela con frialdad, dejando bien claro lo que quería dar a entender. Margaret esbozó una sonrisa radiante. Cuanto me alegro repuso, y se volvió para alejarse dejando a Pamela estupefacta, con la sensación de haber sido vencida sin saber exactamente cómo. Ratbone se quedó atónito y no menos asustado por la efectividad con que Margaret había sabido defenderse. La alcanzó rebosante de satisfacción, casi de orgullo. La tomó del brazo pero, en cuanto se hubieron alejado unos metros, Margaret se detuvo y se volvió hacia él sin el menor rastro de humor. Oliver, me gustaría hablar contigo un momento sin que nos interrumpan. Me parece que hay un invernadero. ¿Te importa que vayamos? Seguramente habrá algún rincón discreto. Sonrió con cierta timidez puesto que era la primera vez que lo tuteaba. No quiero que la gente saque conclusiones románticas. Ratbone no quería que ella tomara la iniciativa. Resultaba vagamente indecoroso. No obstante, le había dejado claro que sus intenciones no eran románticas, cosa que lo decepcionó. Por supuesto contestó, percibiendo la frialdad de su propia voz y deseando que desapareciera. Lo más seguro era que ella también la hubiese notado. Es por aquí. Era una estancia maravillosa con altos arcos de hierro forjado y llena de plantas exóticas hasta el tejado. El ruido de las cascadas de agua era delicioso y el aroma a tierra mojada y flores flotaba en el aire. Margaret se detuvo en cuanto estuvieron a una distancia prudente de la persona más cercana que pudiera oírlos. La expresión de su rostro era sumamente seria y bajo la luz veteada parecía desprovista de color. Ratbone se inquietó. Aquello distaba mucho de ser como se lo había imaginado. ¿Qué ocurre? Preguntó con un hilo de voz. ¿Sabes algo de Esther? Preguntó ella a su vez, aunque su tono no fue precisamente inquisitivo. No. ¿Y tú? Ni siquiera sé si está bien o enfer. Pero lo que sí sé es que esta pesadilla no ha terminado, pues de lo contrario habría regresado a casa. Lo miró de hito en hito. Sigue allí dentro, con la única ayuda de unas mujeres sin preparación, de Skeaki y del exterminador de ratas. No hay nadie que pueda cuidar de ella en caso de que sea necesario, nadie que la acompañe para no hacer frente a esto a solas. Mañana a primera hora, antes de que amanezca, voy a ir a Port Paul Lane. Por favor, no intentes disuadirme. Es lo correcto y no hay alternativa. Aquello era terrible. Insoportable. No puedes ir. Le tomó las manos apretándolas con fuerza. Ella no opuso resistencia pero tampoco respondió. Margaret, nadie está autorizado a entrar y o salir añadió con vehemencia. —Comprendo tu deseo de ayudar, pero y el horror invadía su mente como si de repente el suelo se hubiese abierto a sus pies y tanto él como todo lo que amaba estuvieran tambaleándose al borde del abismo. Margaret apartó las manos de un tirón. —Sí que puedo. Entregaré una nota a los hombres que montan guardia con los perros para que se la entreguen a Sutton. Esther quizá no quiera dejarme entrar pero, por el bien de ella, seguro que él se avendrá. Ahora estaba tan pálida que Ratbone tuvo miedo de que se desvaneciera. Ella estaba tan aterrada como él, era igualmente consciente de lo horrible que era la enfermedad y del riesgo mortal de contraerla. No obstante, estaba decidida a ir. Tenía que detenerla. La ironía del asunto resultaba devastadora. Iba a pedirte que vinieras a este invernadero para hablar a solas por una razón bien distinta dijo. ¿Qué? Respondió ella perpleja, como si pensara que no le había oído bien. Iba a pedirte que te casaras conmigo te amo, Margaret, más de lo que he amado jamás a nadie, más de lo que creía que podía amar. Tengo mucho miedo de quererte tanto pero resulta que no tengo elección en este asunto. Cuán poco natural sonaba, parecía estar dirigiéndose a un juez en el transcurso de un vehemente alegato ante un jurado. Los ojos de Margaret se arrasaron en lágrimas, causando mayor asombro en Ratbone. Por favor dijo con ternura. Te quiero demasiado como para renunciar a pedírtelo para mí no existe otra más que tú, no escondo ninguna carta en la manga. Yo también te quiero, Oliver dijo Margaret en un leve susurro, pero ahora no es momento de pensar en nosotros. Y no sabemos si habrá un futuro después de esto. Había reproche en su voz, infinitamente sutil más inequívoco. A Ratbone se le rompió el corazón. Margaret había percibido su pánico a la enfermedad y, si bien lo comprendía, esperaba que él lo domeñara como había hecho ella con el suyo propio. Ratbone ya la había perdido, no por culpa de la peste sino del desdén que le inspiraba, acaso en su forma más amable y devastadora. La compasión. No obstante, se sentía incapaz de superar la sensación de que toda la firmeza y el dominio de sí mismo de repente hacían aguas. Cerró los ojos. Es precisamente porque quizá no haya un futuro por lo que tenía que decirte lo que siento se oyó decir con voz trémula y ahogada en vez de apasionada. Mañana, o la semana que viene, quizá sea demasiado tarde. Podría haberme limitado a decir que te amo pero imagino que eso ya lo sabes. La parte importante es que deseo casarme contigo. Es la primera vez que se lo pido a una mujer. Margaret se dio la vuelta, sonriendo a pesar de las lágrimas. Claro que no, Oliver. Si lo hubieras hecho, te habrían aceptado. Pero yo no puedo. No, tal como están las cosas. Espero que me perdones y que ocupes mi lugar en la recaudación de fondos. Seguiremos necesitando dinero con urgencia, más de eso pueden encargarse otros aparte de mí. En cambio, nadie más puede ni debe ir allí. Volvió a mirarlo de frente. No te lo pido por el amor que nos profesamos, sino porque es lo correcto. Por supuesto. Ratbone sintió el impulso de discutir con ella, decir cualquier cosa, hacer lo que fuese con tal de evitar que se marchara a port Paul Lane, pero sabía que si lo hacía, lo haría movido por el egoísmo, y eso los destruiría a los dos. Le ofreció el brazo y regresaron de nuevo a la fiesta justo a tiempo para la cena. Cuando la acompañó a casa no era tarde, ya que lo único que ambos tenían en mente era que al día siguiente Margaret tendría que madrugar mucho para llegar a la casa de socorro antes de la salida del sol. Ratbone se apeó del coche de punto y la ayudó a bajar. Titubeó un momento, deseoso de besarla. Ella debió de darse cuenta porque se apartó. No dijo en voz baja. Bastante difícil es decir adiós. Por favor, no digas nada, deja que me marche sin más. Encima, no quisiera tener que dar explicaciones a mi madre. Buenas noches. Y cruzó la acera mientras la puerta de la casa se abría. Margaret entró, dejándolo tan solo como si fuese el único hombre vivo en una ciudad desierta. Ratbone duermió mal y a las cuatro y media desistió de seguir intentándolo. Se levantó, se afeitó con agua templada y se vistió. Sin molestarse en desayunar, tomó un coche de punto y dio al conductor la dirección de su padre en Primrose Hill. Eran casi las seis cuando llegó y aún estaba tan oscuro como a medianoche. Tuvo que aguardar más de cinco minutos antes de que el ballet de Henry Ratbone le abriera la puerta. —¡Válgame Dios, señor Oliver! —¿Ocurre algo malo? —preguntó con espanto. —¡Adelante, sir! —Permítame ofrecerle un brandy. Iré en busca del amo. Gracias, es muy amable de su parte. Por favor, dígale que no estoy herido y que hasta donde sé gozo de buena salud. Henry Ratbone se personó unos diez minutos después y agradeció el té que le ofreció su ballet. Luego se sentó en un sillón delante del que ocupaba su hijo Oliver, quien sostenía contra el pecho una copa de brandy. No cruzó las piernas como tenía costumbre sino que se inclinó hacia adelante poniendo toda su atención en Ratbone. Hacía frío en el salón pues la servidumbre aún no se había levantado y nadie había limpiado la chimenea y encendido el fuego. ¿Qué sucede? Preguntó sin más. Era más alto que su hijo, delgado, con un delicado rostro aguileño y los ojos de un azul muy claro y mirada penetrante. Había sido matemático e inventor ocasional años atrás, y su lucidez y capacidad de raciocinio con frecuencia habían sido de gran ayuda en los casos más complicados de Oliver. Oliver tenía presente el profundo afecto que Henry sentía por Esther, cosa que le dificultaba en extremo contarle la verdad. Ahora que había llegado el momento de hacerlo titubeaba sin saber cómo abordar la cuestión. No puedo ayudar si no sé qué ocurre observó Henry. Has venido hasta aquí antes del alba y es obvio que estás fuera de ti por algo que te tiene angustiado. Más vale que me digas de qué se trata. Oliver levantó la vista. La mera presencia de su padre empeoraba y mejoraba las cosas al mismo tiempo. Hacía que todas sus emociones estuvieran mucho más a flor de piel. Es algo de lo que no debe enterarse nadie dijo. No debería decírtelo pero estoy desesperado. Sí, ya me he dado cuenta con vino Henry. Aguardemos a que nos sirvan el té. Luego no nos interrumpirá nadie. Oliver obedeció, aprovechando para intentar poner en orden sus pensamientos. Una vez servido el té y de nuevo a solas, comenzó. Refirió el asunto con tanta sencillez y tan poca emoción como fue capaz en lugar de restarle sentimiento, su moderación imprimió un gran dramatismo al relato. Henry no dijo nada hasta que su hijo terminó de hablar y aguardó un comentario. Muy propio de Esther dijo Henry por fin. Estoy seguro de que la señorita Ballinger es una gran mujer, eso salta a la vista, y quizás Esther no te hubiese hecho feliz, ni tú a ella. Ahora bien, nunca he conocido a otra persona que me gustase tanto como ella. ¿Qué puedo hacer? Preguntó Oliver. Defender a ese ladrón echando mano de toda tu habilidad le dijo Henry, siempre y cuando no permitas que nadie adivine, ni siquiera remotamente, que estás ocultando una enfermedad como esta. Generarías un pánico que podría desembocar en una masacre. Ni Esther ni Margaret sobrevivirían y es harto probable que tampoco sirviera para contener la epidemia. Hagas lo que hagas, Oliver, no debes permitir que nadie sospeche. «Desde luego sería espantoso que ese ladrón terminara ahorcado por un crimen del que es inocente, pero por una vez la injusticia no es el peor de los males. Lo sé convino Oliver en voz baja. Lo sé muy bien. ¿Y el pobre demon que está haciendo lo imposible por seguir la pista de esos miembros de la tripulación? Sí. La última vez que hablé con él no tenía ningún indicio de su paradero. Tal vez ya estén muertos», señaló Henry. «Incluso es posible que murieran en el mar y que Monk no encuentre rastro de ellos porque no haya ninguno que encontrar. No se me había ocurrido» reconoció Oliver. «¿Hay alguna razón de peso para creer a ese tal Louvain? No, ninguna. Entonces será mejor que apeles a sus intereses más que al honor. Ahora que Margaret ya no podrá dedicarse a recaudar dinero para comprar alimentos, carbón y medicinas, me corresponde a mí hacerlo». La gente no quiere hacer donativos para las mujeres de la calle de Londres. Todos prefieren dar para causas más exóticas, como la lepra o las misiones en África. Henry suspiró. La credulidad de la gente nunca dejará de fastidiarme. La credulidad. Repitió Oliver. No es eso, es miedo a la inmoralidad y la enfermedad entre nosotros. No nos gusta que nos recuerden cosas tan cercanas a nuestros hogares. Nos hace sentir culpables de que ocurra y de lo bien que vivimos. África queda demasiado lejos para ser culpa nuestra. En efecto convino su padre con sequedad, aunque según mi punto de vista, para nosotros está demasiado lejos para sentirnos responsables, y para ellos está demasiado lejos para tener que rendirnos cuentas. Oliver estaba tan cansado que no acabó de entenderlo. ¿Qué quieres decir? Que damos dinero y consideramos que ya hemos cumplido con nuestro deber. Es poco probable que tengamos ocasión de comprobar que sirve a la causa que nos han contado, así que nos sentimos virtuosos y nos desentendemos del resto. Bueno, está claro que Henry alcanzó la tetera y se llenó la taza hasta arriba. Te ayudaré. No me costará mucho recaudar dinero para ti. Tú céntrate en salvar a ese ladrón de la horca. Mañana podré hacerte una primera entrega. Para hoy tengo unas 7 libras aquí en casa. Llévate esto para empezar. Conseguiré más, de un modo u otro. ¿De un modo u otro? Dijo Oliver con acritud. Echó un vistazo a las distintas piezas de peltre, plata y madera tallada que adornaban la sala. ¿Se te ocurre un destino mejor para las cuatro cosas de valor que poseo? Preguntó Henry. No, claro que no. Oliver se puso de pie con rigidez. Debo regresar a la ciudad. Gracias. Mientras la oscuridad envolvía el río la noche en que Ratbone llevó a Margaret a la velada, Monca guardaba a Durban en la orilla a la altura de la escalinata de Wapping Styles. Oyó el roce del bote contra la piedra y avanzó saliendo de las sombras. Durban subió los peldaños despacio, tosiendo en el frío aire nocturno. Por un breve instante su silueta se recortó contra el agua, donde rielaban las luces de navegación de una barca fondeada, y acto seguido se lo tragó la penumbra. Pero Monk lo había visto y supo, por sus hombros encorvados, que no había encontrado nada. Yo tampoco dijo en voz baja. Luego expresó una idea que llevaba cierto tiempo rondándole por la cabeza. ¿Cree posible que murieran en el mar, que simplemente los arrojaran por la borda y que por eso no hay rastro de ellos? ¿De peste? Repuso Duban, de pie muy cerca de Monk para no tener que levantar la voz. Y el resto de la tripulación trajo el barco hasta aquí. ¿Por qué no? ¿No podrían hacerlo cuatro hombres si se vieran obligados? Probablemente, y además tampoco morirían todos a la vez. Pero no es eso. Si los hombres hubiesen muerto de una enfermedad corriente, habrían presentado el informe pertinente. ¿Por qué no iban a hacerlo? Y Lo Upain lo sabría. Sí, convino Monk, pero si murieron de peste, no lo harían. El barco tendría prohibido atracar y Lo Upain perdería su carga, y ahora sabemos que no se lo podía permitir. Usted vio a Neubold y a los demás. ¿Cree que se quedarían a bordo de un barco apestado por lealtad a Louvain? No. El argumento no se sostenía, la idea era absurda. Pues entonces, ¿dónde están los otros cinco? Despedidos y pagados, tal como dijo Louvain, y o bien han tenido suerte y no han pillado la peste, o a estas alturas ya han fallecido contestó Durban en voz baja. El único sonido que se oía en la noche eran los sorbetones del agua contra la piedra. «Gould va a juicio mañana» dijo Monk. «Creo que Odge murió de peste y que alguien le golpeó en la cabeza para ocultar la verdad. No se atrevieron a arrojarlo por la borda porque ya estaban en puerto, lo que significa que Gould no tuvo nada que ver con su muerte. No podemos demostrarlo ni lo haríamos si pudiéramos. Ni siquiera nos atreveremos a insinuar que fue un miembro de la tripulación, ya que en ese caso podría destaparse todo». No os haremos darles ningún motivo para exhumar el cadáver, de modo que no presentaremos pruebas médicas. Durban no preguntó si Mont tenía noticias de la casa de socorro. Llevaban juntos el tiempo suficiente como para habérselo notado en la voz, tanto en lo que decía como en lo que no decía. Durban no le había ofrecido compasión ni una sola vez, solo una silenciosa comprensión de su dolor. No fue un miembro de la tripulación quien mató a Odje con vino Durban. Si hubiesen sabido que se trataba de la peste, habrían huido del barco aunque fuese nado. Debió de hacerlo el propio Louvain. Pero no conseguiremos que lo admita. ¿Qué constituiría una duda razonable? Preguntó, pensando en voz alta. ¿Qué odje estaba borracho perdido y se cayó? Para empezar, eso significaría que Louvain tendría que desdecirse de su declaración anterior advirtió Durban. Y eso no le gustará. Tampoco le gustará la alternativa dijo Maung con creciente convicción. Tengo que ponerle las cosas muy feas para que se alegre de decir que se equivocó. Odge estaba borracho y se cayó, y el golpe que se dio en la cabeza lo mató. Había más sangre a su alrededor de lo que al principio le pareció. ¿Odge era un borrachín? Preguntó Durban con recelo. ¿Dejaron a un borracho declarado montando guardia nocturna con el cargamento aún a bordo? Eso solo lo hace un incompetente. Queda poco personal en el barco señaló Monk. Pues entonces pones al borracho en un turno de día. Pues entonces lleva usted razón, son unos incompetentes con vino Monk con amargura. Eso sigue siendo mejor que estar apestado y es a Louvain a quien le toca elegir. ¿Va a decírselo? ¿Se le ocurre algo mejor? Repuso Monk. ¿Quiere que lo acompañe? Monk percibió agotamiento en la voz de Durban. No. Además, me gustará ver a ese bastardo a solas. Quiero ser yo quien le obligue a salvar a Gould. No es gran cosa pero disfrutaré. Lo entiendo pero vaya con cuidado advirtió Durban, y de pronto recobró su tono habitual, sin rastro de cansancio. Déjele bien claro que no está trabajando solo. Que la policía fluvial está al tanto de todo. Asegúrese de que lo comprende. ¿Piensa que os haría matarme? Monk solo se sorprendió a medias de sus propias palabras y reconoció un extraño vacío interior que significaba que en realidad le daba igual. Estaba harto de debatirse entre la esperanza y la desesperación por Esther. La esperanza era angustiosa, a veces casi imposible de abrigar. Era mejor aceptar que aquello era el final. Tarde o temprano contraería la enfermedad. Había dado su vida para salvar Londres, tal vez Europa. Estaba apasionadamente orgulloso de ella, y tan furioso que podría haber matado a Upain con sus propias manos y notar, con lo más semejante al placer que conservara en su fuero interno, cómo la asfixia ponía fin a su cochina vida. Tan grande era el dolor que soportaba que se estaba doblegando bajo su peso. No tenía apetito y no conseguía dormir, solo sucumbir a la inconsciencia de vez en cuando. En realidad pienso que usted es muy capaz de matarlo a él dijo Durban con razón. Así que voy a acompañarlo de todos modos. Usted llevará la voz cantante, yo me limitaré a estar presente. ¿Y si están sus sicarios y nos matan a los dos? Asumo el riesgo replicó el policía con sequedad. Además, si lo hacen, lo colgarán, lo cual no está mal del todo. No ayudará mucho a Gould, que digamos. No, en eso lleva razón con vino Durban no sin cierta ironía. Venga, vayamos a verle. Esta vez no fue tan sencillo acceder al despacho de Louvain, pese a que el recepcionista admitió sin reservas que Louvain aún no se había marchado y que no estaba con ninguna visita. Se trata de algo relacionado con el MAU de Idris y el robo del marfil dijo Mount de manera cortante. Sí, señor. Hemos recuperado el marfil, gracias. Ya lo sé, maldita sea. Fui yo quien se encargó de recuperarlo. El ladrón va a juicio mañana. Ha surgido un asunto que necesito comentar con el señor Lou antes de la vista. Veré si puede recibirle, señor. ¿Y el caballero que le acompaña? Es el inspector Durban, de la policía fluvial. Diez minutos después estaban en el despacho de Louvain, el fuego encendido, la habitación caldeada, la lámpara de gas reflejada sobre la madera pulida del escritorio. Louvain los recibió de pie delante de la ventana, igual que la última vez que Monk había estado allí, las luces del Támesis titilando en la oscuridad tras el cristal. Presentaba un aspecto tenso y cansado. ¿Qué pasa? Dijo en cuanto cerraron la puerta. Ya sé que el ladrón va a juicio mañana. ¿Y qué? No se molestó en disimular su irritación al enfrentarse a Monk. La crispación podía palparse en el espacio que lo separaba. ¿Para qué diablos ha traído aquí a la policía fluvial? Gould no mató a Odge sentenció Monk. No examiné su cuerpo con el debido detenimiento. Tal como se me pidió, solo le miré la nuca. Los ojos de Louvain eran duros y firmes. No miraron ni una sola vez a Dubán. ¿Y qué más quería examinar? Preguntó. La causa de la muerte respondió Monk o la causa de la muerte de Ruth Clark, quien quiera que fuese. Lowbein palideció bajo el enrojecimiento perenne de su piel curtida. Ella no tiene nada que ver con esto dijo con brusquedad. Por primera vez dejó entrever una emoción distinta del enojo. Monk se preguntó si, después de todo, Ruth había sido la amante de Lowbein. ¿Le había dolido llevarla a la clínica y abandonarla allí? Había creído posible que lo Loupain no supiera que se trataba de la peste por haberla confundido con una pulmonía, pero la lógica de Durban era implacable. Si Gould no había matado a lo Loupain había ocultado la causa de su muerte. Si la tripulación hubiese sabido la verdad, por nada del mundo hubiesen permanecido a bordo. Lo cual también significaba que a los otros cinco les habían liquidado la paga en el estuario y que no habían muerto en la mar. Al contrario, tenía todo que ver replicó Monk, presa de un odio incontrolable. Usted la llevó a la casa de socorro de Port sabiendo sabiendas de que tenía la peste. Pasó por alto la mueca de pena que hizo Louvain. Por más que la hubiese querido, eso no lo disculpaba de llevarla a un lugar donde podía contagiar la enfermedad a otras personas, a mujeres que otros hombres amaban. De hecho, el alcance de su propia pérdida hacía que fuese aún peor. De eso murió Onge. no es así. Lo acusó. Fue usted quien lo golpeó en la cabeza con la pala para que pareciera un asesinato y así lo enterraran enseguida y nadie llegara a saber la verdad. No le importó que un hombre inocente pudiera acabar en la horca. Es un ladrón dijo Louvain con acritud. Le estaba enfadando que lo responsabilizaran de aquello. ¿Por eso va a permitir que lo cuelguen? Monk no daba crédito a su actitud y, sin embargo, cuanto más lo pensaba, más lo creía. ¿Por qué le robó? Louvain torció el gesto. Usted piensa que es un hombre de mucho mundo, Monk, y que nadie se atreve a desafiarle. Pero es un ingenuo. Está limitado por sus propias convicciones morales. Es demasiado débil para sobrevivir en el río. Pocos días antes aquel insulto habría ofendido a Monk. Ahora le resultaba tan trivial que no merecía siquiera respuesta. ¿Qué importaba la vanidad ante la pérdida a que se veía abocado? Gould no morirá en la horca dijo en cambio. Vamos a encargarnos de que sea absuelto alegando una duda razonable. Lo Upain enseñó los dientes con un gesto parecido a una sonrisa. ¿Duda razonable de qué? No va a decirle a nadie que Odge murió de peste. Cada vez que Lo Upain pronunciaba la palabra maldita se le ahogaba la voz, y Monk se dio cuenta por primera vez del horror que lo atenazaba. Lo movían el enojo, la codicia y el orgullo, pero lo que perlaba su frente de sudor era un miedo que le helaba la sangre. El pánico se extenderá como un incendio forestal prosiguió Louvain. Su propia esposa será la primera que matarán. La muchedumbre prenderá fuego a la casa de socorro, lo sabe de sobra concluyó con un destello de triunfo en los ojos, frágil como hielo derritiéndose. Monk se sintió abofeteado por la sensación de poder que irradiaba Louvain, la inteligencia y la violencia mantenidas a raya solo en beneficio de su propio interés. Ahora comprendía por qué el armador había firmado tan de buen grado el documento que acreditaba las heridas de Odge. Ya entonces tenía intención de retener a Esther como rehén en Port Paul Lane. Por eso había elegido a Monk. Todas las piezas encajaban. Claro que no voy a decirle a nada de que murió Odge, con con voz trémula y casi olvidando que tenía a Durban detrás. Y usted tampoco lo hará porque en ese caso la muchedumbre también irá a por usted. Yo mismo me encargaré de que así sea. El río no le agradecerá que haya traído la peste a Londres. No solo perderá su barco y el cargamento que todavía contiene. Tendrá suerte si no queman también su almacén, sus oficinas y su casa. Lo lincharán por puro placer. Sonrió a su vez. Descuide, si es preciso me aseguraré de que lo hagan. Vio el sudor del miedo en la frente y el labio de Lovain y el odio que encendía sus ojos. De modo que va a testificar que se equivocó prosiguió Monk con voz alta y clara sosteniéndole la mirada. No quería que todo el mundo se enterase de que había puesto de guardia a un borracho porque eso no convenía a su reputación. Pero ahora se ha dado cuenta de que tiene que ser más exacto con la verdad. Odge bebió más de la cuenta, apestaba a alcohol, y sin duda perdió el equilibrio y se cayó, golpeándose en la cabeza, ya que así fue como usted lo encontró. Gould cambiará la declaración de que Odge no presentaba ninguna herida visible cuando le vio. Como ve, es lo bastante razonable como para creer que fue así como sucedió. —¿Y si me niego? —replicó Loubain con cautela. Estaba en tensión, balanceando el cuerpo como quien se dispone a pelear, los hombros en alto, el peso en la punta de los pies. —Si yo no puedo contar el asunto de la peste, menos puede usted. —No saldría el tiro por la culata, Monk. —Por mí, que ahorquen a Gould? —El próximo ladrón se lo pensará dos veces antes de robar en un barco de Loubain. —¿Cuánta inteligencia cree que tiene Gold? —preguntó Monk como por mera curiosidad. ¿Cuánta moralidad? Más bien poca, diría yo contestó lo Uvain cambiando el peso de pierna. ¿Por qué? Él no mató a Odge. ¿Apostaría a que irá a la horca sin rechistar con tal de proteger los intereses de usted? Los ojos de lo ubain brillaban pero hasta el último vestigio de color se había esfumado de su rostro. Usted no se lo dirá contestó. Quizá no sea necesario contestó Monk. Puede que saque sus propias conclusiones. La peste no, tal vez, pero igual se le ocurre pensar en la fiebre amarilla o el cólera. ¿Está dispuesto a permitir que desentierren el cuerpo de Odge para comprobarlo? Llegados a ese punto, ninguno de los dos estará en condiciones de evitarlo. Se hizo el silencio en la habitación. De pronto el tic-tac del cronómetro que había encima de la mesa de vino audible, contando los momentos de la eternidad. ¿Qué quiere que declare? Dijo y por fin. Tenía el semblante pálido y brillante de sudor pero sus ojos eran dos brasas de ira. Monk se lo explicó, despacio y detenidamente. Después, él y Durban salieron a la noche lluviosa, Monk con un pequeño triunfo como el cosquilleo del pinchazo de un alfiler, tan diminuto que no alcanzaba a mitigar el inmenso temor a la pérdida. Por la mañana, Ratbone se disponía a entrar en la sala del tribunal cuando Monk lo alcanzó en el pasillo. Tenía el rostro ceniciento, los ojos con marcadas ojeras y la ropa presentaba un aspecto calamitoso. Estaba más delgado que dos semanas atrás. Perdona se disculpó. He perdido la noción del tiempo. Tendría que haber llegado antes. upa testificará que Odge era bebedor y que lo encontró a los pies de la escalera, borracho perdido, y con la cabeza rota por la caída. Ratbone lo miró de hito en hito. ¿Estás seguro? Sí. No se atreverá a decir otra cosa. Monk pestañeó. Tienes muy mal aspecto. Se le quebró la voz, el miedo se hizo patente en sus ojos, en su rostro, en la desmañada rigidez de su cuerpo. A Ratbone le sobrevino una abrumadora sensación de hermandad con él, un vínculo compartido tan hondamente que algo cambió en su fuero interno. En lo único que podía pensar era en librarse del terror que veía en los ojos de Monk. Lo comprendía mejor que nunca porque era el mismo que él sentía. Margaret ha ido a la casa de socorro para ayudar a Esther dijo. No sé nada más, ni bueno ni malo, pero voy a llevarles dinero y provisiones. Un momentáneo alivio dejó a Monk sin habla. Sus ojos se humedecieron y se dio la vuelta. Ratbone le dejó marchar. Entre ellos las palabras estaban de más. El juicio se prolongó tres días. En el primero, el fiscal comenzó interrogando al empleado de pompas fúnebres que había enterrado a Orge y las pruebas presentadas parecieron condenatorias ratbone pudo sacar poco provecho de ese testigo pues sabía que si lo acosaba solo conseguiría granjearse la enemistad del jurado era un hombre sincero y se hizo bastante patente que creía firmemente lo que decía se comportó con dignidad y compasión a primera hora de la tarde la viuda de odge declaró haber identificado el cadáver aunque nadie dudaba de su identidad era su pesar lo que la acusación quería mostrar al jurado ratbone se puso en pie no tengo nada que preguntar a la testigo, señoría. Solo ofrecerle mi pésame por tan triste pérdida. Y se sentó entre un murmullo de aprobación del público. El siguiente en ser llamado fue Clement Lowdagin. Ratbone notó que se le aceleraba el pulso y que apretaba los puños con las palmas sudorosas. De él dependía algo más que la vida de un hombre. Si son sacaba más de la cuenta, si preguntaba demasiado, quizá revelaría un secreto que podía destruir Europa. Y nadie en la sala lo sabía, excepto Louvain y él mismo. Louvain prestó juramento. Parecía cansado, como si hubiese pasado toda la noche en vela, y su rostro presentaba profundas arrugas causadas por la emoción. Ratbones se preguntó por un instante qué parte de dicha emoción correspondía al pesar de la pérdida de Ruth Clark. El fiscal dirigió a Louvain para que refiriera el hallazgo del cuerpo de Odge y describiera la terrible herida de su cabeza. ¿Y por qué no avisó a la policía, señor Louvain? Inquirió el fiscal. Ratbone contuvo el aliento. Loupain no contestó de inmediato. El juez le miró enarcando las cejas. Loupain carraspeó. Me habían robado parte del cargamento. Quería recuperarlo antes de que mis competidores se enterasen. Podían arruinarme. Contraté a un hombre para esa misión. Él fue quien atrapó a Gould. ¿Se está refiriendo al señor William Monk? Preguntó el fiscal. Sí. El tono del fiscal fue de lo más arcástico. Y ahora que ha recuperado su cargamento está dispuesto a cooperar con la ley y con el pueblo de Londres, por no mencionar a su majestad, y ayudarnos a hacer justicia. ¿Le he entendido correctamente, señor Louvain? Louvain torció el gesto con furia pero no podía hacer nada. Observándolo, Ratbone se hizo una idea de su poder, de la fuerza de su voluntad, y se alegró de no estar en el punto de mira de su odio. Lo se inclinó por encima de la barandilla del estrado. No, ni mucho menos grunó. No tiene ni idea de cómo es la vida en la mar. Usted se pone trajes elegantes y come los platos que le sirven sus criados, pero nunca ha luchado por nada, más que con palabrería. Un solo día en el río y se moriría de miedo. He atrapado al ladrón y he recuperado mi cargamento, y lo he hecho sin que nadie resultara herido y sin gastar un solo penique del erario público usando tiempo de la policía. ¿Qué más quiere que haga? Acatar la ley como cualquier otro ciudadano, señor Loupain replicó el fiscal. Pero a lo mejor quiere decirme que encontró exactamente cuando fue a su barco, el MAU de Idris, y descubrió el cuerpo del señor Obje. Loupain lo hizo y luego el fiscal le dio las gracias e invitó a Ratbone a interrogar al testigo. Gracias dijo Ratbone con cortesía. Se volvió hacia Loupain. Ha descrito la escena muy vividamente, señor. La débil luz de la bodega, la necesidad de llevar un farol, la altura de la escalera. Es como si hubiésemos estado allí con usted. El juez enarcó las cejas. Sir Oliver, si tiene una pregunta, hágala, por favor. Se está haciendo tarde. Sí, señoría. Ratbone no estaba dispuesto a que le metieran prisa, su tono era tranquilo, casi informal. Señor Louvain, subir la escalera de la bodega es tan difícil como nos ha dado a entender... No cuando uno está acostumbrado y sobrio, me figuró, agregó Ratbone. Los hombros de lobain se tensaron bajo la chaqueta y las manos que agarraban la barandilla pareció que fueran a romper la madera. Un hombre borracho podría perder pie, concedió, y caer desde una altura considerable. Creo que ha mencionado unos tres metros. Sí. Y sufrir heridas graves? Sí. Y Orge estaba sobrio? Lovaine entrecerró los ojos. No. A juzgar por el olor que desprendía, no. En tal caso, ¿qué le hace creer que fue asesinado y no que simplemente perdiera pie, resbalara y cayera? Ratbone avanzó un par de pasos hacia él. Permítame ayudarle, señor Louvain. Podría ser que, puesto que acababan de robarle parte de sus mercancías, supusiera usted que el vigilante había sido una víctima circunstancial del delito. Usted vio la escena y sacó la conclusión de que el ladrón había subido a su barco, había atacado al vigilante y luego cometido el robo, sin pensar siquiera en la posibilidad de una muerte accidental. ¿Su ausencia del puesto de guardia habría permitido a un ladrón subir a bordo para cometer el robo? ¿Es eso posible, señor Louvain? Sí admitió Louvain a regañadientes. Es posible. Su voz apenas era audible. En realidad creo que eso fue lo que ocurrió. Gracias, señor. Ratbonner regresó a su asiento. El resto del juicio fue mera formalidad. Los demás testigos prestaron declaración, con inclusión de Monk al día siguiente, corroborando todo lo dicho por Louvain. El jurado emitió un veredicto el tercer día. Gould fue hallado culpable de robo, tal como había confesado, pero había una duda más que razonable de que se hubiese cometido asesinato alguno. De ese cargo fue absuelto. Ratbone salió al mediodía lluvioso con la sensación de haber obtenido una victoria muy humilde, la vida de un hombre salvada, al menos de momento. 89,